0: ¿Qué tal, motoros? Bienvenidos a este subpodcast para hablar sobre industria de automotriz, deporte, motor, tecnología y vida y estilo. Yo soy Paco del Toro, su anfitrión, y con mucho gusto los recibo y les agradezco que estén aquí de vuelta conmigo. Vamos a hablar acerca de Nissan nuevamente. Tienen un anuncio que acaban de hacer recientemente que habla de la producción de baterías que van a comenzar en una planta en la prefectura de Kanagawa, en Japón. Pero no son las baterías tradicionales o que conocemos de la nueva era de la electrificación, que son aquellas de iones de litio. Ahora van a comenzar con una fabricación de baterías que son eh, propiedad intelectual de ellos mismos, que son baterías de estado sólido. Y van a empezar en el 2024, dentro de un año y medio prácticamente, con una línea de producción piloto para la construcción o la fabricación de estas baterías que pretenden algo... Más eficiente que aquellas de iones de litio que actualmente tenemos Estas baterías van a ser más eficientes en, te, en términos de carga y descarga Pero además van a disminuir costos Esto es muy importante porque lo que busca la marca Es eh, eh, en aras de encontrar ese objetivo Nissan, Nissan Ambition 2030 Que a su vez eh, tiene como, como, como una es como una parada, como una escala ...para alcanzar el objetivo de 2050... ...de ser una empresa absolutamente sustentable... ...y cero emisiones de, de carbono... ...pero a, antes de llegar a ese 2050... ...hay que detenerse en el 2030 para hacer esto... ...y previo a eso, en el 2028 comenzarán con... ...ya pruebas piloto en autos... ...que, que traerán estas baterías de estado sólido... ...que el objetivo principal es básicamente... ...llevar los costos de los vehículos eléctricos a costos muy cercanos, si no es que iguales a los que hoy conocemos como autos de combustión, que es el vehículo común y corriente que manejamos todos los días, que no nos permite a lo mejor por no ser tan asequibles los eléctricos llegar a adquirir uno de una manera tan fácil para todos los bolsillos. Será un poco más sencillo llegado el momento, pero será para cuando alcancen ese, ese término del 2028 de la finalización del desarrollo de esta línea de producción piloto... que arranca en 2024 en la planta de la prefectura de Kanagawa. Pero, ¿qué creen? No vamos a hablar de eso. Hoy lo que nos atañe es la entrevista que tuvimos en la planta de Aguascalientes A1... con Mario Zamora, que nos habló acerca de, de todo lo que tiene que ver con eh, Nissan e-Power. Nuevamente regresamos e-Power, ¿por qué? Porque es muy importante, me parece francamente... El, eh, el esfuerzo mejor orientado a convertirse en una alternativa para la movilidad eléctrica, tanto en costos para el consumidor final, como en eh, practicidad, hablando de lo que representa manejar un vehículo impulsado por un motor 100% eléctrico, pero que elimina la necesidad de detenerse a cargar baterías. Ciertamente esto representa un nivel de contaminantes, de emisión de CO2 claro, no es no es eh, eh, cero emisiones, digamos, como un vehículo eléctrico 100%, pero se acerca mucho más porque disminuye en gran medida las emisiones de CO2 por ser un motor pequeño que básicamente funciona como una fuente de una planta de energía eléctrica para carga de baterías, pero de eso nos habló Mario Zamora en la planta de Aguascalientes A1 y vamos a ver qué nos platicó al respecto. Vamos a la entrevista. Mario Zamora, Acting Senior Director de Diseño y Desarrollo para Nissan Mexicana. Estamos en la planta de Aguascalientes A1 para platicar con Mario acerca de, sobre algo muy importante que se avecina para la marca.
1: Sí, muchas gracias. Este, pues me da mucho gusto estar contigo nuevamente. Y bueno, este, pues nosotros muy contentos de la llegada del ePower.
0: Curiosamente, un año antes de que Nissan Leaf segunda generación se presentara en México, ya estaba presentando ePower en en Japón.
1: Sí, es una tecnología que fue un lanzamiento muy exitoso en Japón y con esto hasta el momento se han vendido más de 500.000 unidades en, en Japón, porque a pesar de que Japón cuesta, cuenta con toda la infraestructura para vehículos eléctricos, esta esa tecnología de ePower ha alcanzado un, una popularidad y una aceptación total en el mercado de Japón y ahora también en los mercados de Asia.
0: Nissan lo presenta como un producto que te puede brindar la sensación de manejar un vehículo 100% eléctrico. Esto se debe a que es impulsado únicamente por un motor eléctrico, pero la magia no está necesariamente ahí, sino en la manera en la que son cargadas, eh, es, es cargado el banco de baterías, ya que no es un vehículo
1: enchufable. Lo voy a tratar de poner en una una mesa muy simple. ¿no? Es un vehículo en donde, donde tenemos dos sistemas, el sistema eléctrico y el sistema de gasolina. El sistema eléctrico o el motor eléctrico, su función es únicamente tener la movilidad del vehículo. El sistema de combustión, el motor que tenemos de combustión de gasolina, el rol que tiene este motor, simplemente es alimentar o, o la función de cargar la batería que tenemos en el vehículo. La batería en sí, pues es la que alimenta al motor eléctrico y es una, un sistema que está trabajando, digamos, en conjunto, en donde la sensación o todo lo que es la experiencia de manejar un vehículo eléctrico lo tienes en el e -power.
0: Ahora, este motor de combustión es un motor pequeño y es un motor que no está siendo exigido en términos de una variación de revoluciones ante la necesidad de mayor torque o menor porque el único que impulsa el tren motriz básicamente es el motor eléctrico.
1: La única función del motor a gasolina que está separado del tren motriz es simplemente alimentar o mantener con la carga óptima la batería. La tecnología iPower e para mí es una tecnología que ya tenemos más de dos años probándola porque esa es la función que nosotros tenemos dentro de diseño y desarrollo, establecer que la mecánica, que la tecnología se adecue a lo que es el mercado, a lo que es la necesidad de los clientes y también a la competitividad. Con esto te quiero decir que el hecho de que Japón haya lanzado la tecnología iPower e no significa que directamente la vamos a traer al mercado de México, Así, sino que llevamos un proceso en donde, de acuerdo a las características de la región de México y a la infraestructura que tenemos, adecuamos esa tecnología para que funcione eh, en la mejor forma y, y asimismo pues tener esa satisfacción en nuestros clientes. Ahora, el punto de la, del motor a gasolina es un motor, pero con una eficiencia en donde estamos superando más del 30% de un motor de gasolina normal. Este motor funciona y se adecua a las gasolinas de México y va a estar operando directamente a un sistema donde va a convertir esa, esa eficiencia térmica para cargar lo que es la batería. Entonces, tú puedes estar manejando y, y al momento de frenar automáticamente se carga o entra el sistema de combustión, etcétera. Es una, una, una mecánica sencilla, pero que de alguna manera va a re resultar interesante para los que empiecen a, mane a manejar el e-power. Ahora,
0: cuéntanos un poquito acerca del de el motor de combustión que está utilizando ePower. ¿Es un motor de qué cilindrada? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan chico?
1: Las características del motor dependen del vehículo que estemos hablando. Puede ser un, un motor pequeño que, de acuerdo a, a lo que ya se comercializa en Japón, pues puede ser un motor de 1.3 litros o si ya tenemos un, un, un vehículo de una gama diferente, pues puede aumentar su capacidad. Okay. Pero eso va en relación a, a la capacidad de la batería y pues también a la demanda que va, que va a tener... El, el vehículo sobre esta, ¿verdad? O sea que tanta masa vas a mover con todo el, lo que tenemos ahí de batería claro pensando en qué tan rápido viene la descarga de baterías y qué tan
0: rápido tienes que surtir de regreso Exactamente. de acuerdo a la relación peso potencia, Exactamente. Ahora, esto, entonces hay una gama de motores también de combustión para poder equipar los vehículos y e power, porque tienen también un portafolio de productos e power. Exacto. Independientemente de cuál sea, cuáles sean los productos que van a llegar a México por el momento, cuáles son los que tiene Nissan equipados con e power en el mundo.
1: La, el primer primer lanzamiento que tuvo Nissan para e-power fue con el eh, Nissan Note que aquí estuvo aquí en México como con un, un modelo de, con motora a gasolina normal, el hatchback del Versa, ¿no? Y recientemente se lanzó la Kicks en Japón con motor e-power. China, el mercado de China que también ha quedado maravillado con toda esta tecnología del e-power y que va adecuado a lo que es su mercado, acaba de informar también que el Centra que ellos le llaman de otra manera, pues va a ser parte de su familia de ePower. power Entonces, hay diferentes productos, modelos, y por supuesto la característica de, de la tecnología ePower power pues cambia un poquito de acuerdo a, a, la, a la, lo que es el modelo. ¿no? Está evidentemente ya definido cuáles son los modelos que van a entrar en el mercado mexicano. Sí, claro. Están definidos porque, como te mencioné, eh, como diseño y desarrollo hemos estado trabajando ya cerca de dos años adecuando esa, esa tecnología en donde, por supuesto, ya como, como áreas de pruebas tenemos identificadas las condiciones únicas o de gran demanda que tiene los sistemas de combustión y, pues, por supuesto... Y Power está considerado y hemos estado trabajando arduamente y por supuesto la, la comunicación con nuestras contrapartes en Japón ha sido muy, muy buena, están muy interesados y, y al final creo que hemos llegado a ser un, un buen producto.
0: Situación que no resulta del todo complicada porque son vehículos que estéticamente se ven idénticos a los vehículos de combustión que tenemos ahora en el mercado. Simplemente lo que cambia es todo el tren motriz, toda la motorización que existe. Bueno, a nivel ingeniería muchísimas cosas, sí. pero comparten plataforma.
1: Sí, sí algunas son, son muy similares. Visualmente quizás no haya una diferencia. Algo por ahí puede cambiar, pero en su mayoría se ven muy similares porque entonces no ha sido una tarea imposible, a diferencia de cuando van a lanzar un
0: producto y tienen que camuflarlo y etcétera para poderlo esconder. Sí, de, no. de nosotros los mirones de los medios especializados que nada estamos buscando, a ver en qué momento los encontramos, ¿no?
1: Sí, sí, afortunadamente eh, esto se ha dado así y no hemos tenido muchos problemas cuando estamos probando en la calle porque podemos camuflajarlos sin que mucha gente se dé cuenta.
0: Okay. Acerca de la producción, las plantas de Nissan en México llegarán a producir vehículos y power para comercialización, en mercado doméstico y exportación?
1: Pues mira, yo pienso que es una, es una alternativa porque la planta de producción aquí en México es muy, digamos, madura. Tenemos una historia de 60 años y eso ha llevado a, a que Nissan México se consolide como una de las principales armadoras aquí en el país y sobre todo el hecho de que tenemos la experiencia de pues tú sabes la exportación a Estados Unidos, tenemos tres modelos en Estados Unidos que se hacen se hacen aquí, tenemos modelos en Canadá, mandamos vehículos a Asia, a muchos lugares, hay mucha experiencia, tenemos la infraestructura, tenemos los proveedores porque pues Nissan también es parte de un sistema y los proveedores son muy importantes aquí en México. Y hay, es una posibilidad. O sea, no estoy diciendo que sea un hecho, pero creo que la infraestructura está preparada para eso. Y, sobre todo, pues toda la industria se está moviendo a una electrificación. ¿no?
0: Justo. Y, finalmente, bueno, la, las líneas de producción que hay tanto en A1 como en A2 construyen tanto Kicks como Centra, que son dos de los productos que probablemente podrían llegar eventualmente al mercado mexicano.
1: Es posible todavía, nosotros estamos trabajando en esto, la, la definición y el lanzamiento oficial de, de qué modelo va a ser el e-Power, eh, la, la compañía como... Eh, lo que es la comunicación corporativa, lo hará saber en, en pocos meses. Pero en ese sentido, pues tenemos que ver lo que es la, sobre todo la demanda, las tendencias que hay. ¿Cuál es el, el modelo más apropiado para México? México centraliza
0: toda esta operación a través de Nibu para mercados latinoamericanos. ¿Ya tienen definidos lo, cuáles son los, lo, las regiones a donde podría llegar para los países que que forman parte de Nibu para Nissan?
1: Sí, sí, indudablemente. Nosotros estamos muy contentos porque el lanzamiento de ePower está enfocado principalmente para el primer país, es México, en, en América. Eso nos llena de mucho orgullo, pero también de muchos retos. Ha sumado a lo que es México, nosotros como, como área de diseño y desarrollo en coordinación con, con Nibu y nuestros compañeros de, de Nissan Latinoamérica, pues conocemos y hemos estudiado los mercados y, y hemos decidido, en base a las características o la capacidad del vehículo, qué otros países pueden tener esta alternativa de, de, de nueva tecnología. Y sobre todo, aunado a, a, a esos clientes que buscan una movilidad eléctrica, pero en donde una infra, la infraestructura pues todavía no está digamos, completamente definida. ¿no?
0: Pensando en que en Japón tuvo gran éxito y hay mercados que cuentan con infraestructura para movilidad eléctrica y han funcionado muy bien, ¿podría pensarse que también Estados Unidos podría ser un destino viable?
1: Es posible, es posible porque eh, el e-Power de alguna manera puede convivir con los vehículos eléctricos. ¿no? Por supuesto, independientemente del performance, independientemente de lo que el vehículo te da, pues hay otros factores. ¿no? Hay otros factores en cuanto a las alternativas que te da la infraestructura, la infra la, las alternativas que te dan los mismos incentivos. Entonces, cada uno de esos aspectos se mide y a partir de ahí pues se decide los mercados que, que de alguna manera son viables y para tener esa, esta y otras tecnologías. ¿verdad? Hay ciertos puntos de diferencias, en donde algunos temas o algunas formas de manejo son muy únicas uh -huh. y aunque no nos parecen extrañas, eh, pues en México, en Latinoamérica, no las aplicamos de, de manera directa. no Por ejemplo, el, usar remol, remolques, ¿no? uh -huh. que aquí en México es un poco, es muy, es muy casi poco no común, usa, uh -huh. pero en Estados Unidos es muy común. Entonces, ese tipo de diferencias marcan la pauta de en cuanto a cómo desarrollamos la tecnología y en su momento si se decide si entra o no se entra.
0: ¿no? Ahora, esto es una, un propósito de hacer más asequible también la movilidad eléctrica para el mercado, porque eh, hay, una, hay una brecha muy grande en términos de costos entre los vehículos con motores eh, de combustión 100% contra los electrificados 100% a su sí, vez. Sí. Entonces, quiero pensar que ¿Se va a estacionar en un lugar en esa brecha el rango de precios de los vehículos y power en aras de conseguir este objetivo?
1: Es posible. Todos esos puntos se consolidan cuando se define qué modelo va a estar, el, el ambiente, digamos, de demanda, de, de situación competitiva. Y pues ya muy pronto lo vamos a, a conocer. Faltan pocos meses en donde pues vamos a entender y conocer qué modelo es y todas las características que viene con ello. Bueno, pues estamos ansiosos por, por que llegue la fecha y por, <risa>
0: y por conocer más información, pero entiendo que todavía hay secretos muy bien guardados y que no no se no pueden ser revelados, pero hay un, hay, hay un círculo virtuoso que finalmente conforman tanto la industria automotriz a nivel comercial como el deporte motor. La participación de Nissan en la Fórmula E a través de Nissan Idams ha tenido que ver, evidentemente, para poder perfeccionar el desarrollo porque es el laboratorio de pruebas más exigente que existe para la industria automotriz. ¿Qué tanto ha tenido que ver esto? Evidentemente, mucho para el desarrollo de las tecnologías aplicadas en productos como Leaf o en su, en su defecto como ARIA, que lo pudimos ver justo exhibido ahí en la fórmula ese sí, año, sí, sí, pero sí. aparte, ¿Qué tanto ha intervenido para el desarrollo de estos productos y perfeccionamiento de tecnologías y
1: power? Absolutamente es, es, una, es una actividad, un, un evento, una, una competencia que nos deja muchas experiencias. Trabajando en conjunto, pues tú, tú lo mencionaste, con equipos de ingeniería, en donde nosotros eh, en los pits tenemos quizá 8, 10 técnicos, ingenieros, pero atrás de eso hay como 20, 30 ingenieros viendo todas las pantallas, checando todos los monitores, viendo cómo están las tendencias, las gráficas. La o sea, es un, una, una actividad muy, muy interesante. Y todo eso, por supuesto, o sea, es algo que nosotros lo, lo vemos como una experiencia, un, un termómetro en donde podemos medir en dónde está nuestra tecnología, por supuesto buscando áreas de oportunidad de cómo ir mejorando cómo ir moviéndonos hacia un, un área muy más competitiva y en donde Nissan pues indudablemente está en una competencia pues con eh, entidades pues de pues alto performance no digamos Porsche o, o Mercedes etcétera en claro. donde pues nos estamos midiendo con, con con muy buenos Sinodales, y eso hace algo que pues, nos ayuda a aprender y sobre todo decidir hacia dónde manejamos o mejoramos nuestra tecnología. ¿no? Mario, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues simplemente agradecerte este espacio. Para mí es muy importante compartir todo esto que es ePower. Nosotros como compañía, como mi grupo de trabajo, estamos dedicándonos a esta nueva alternativa, pero con mucho esfuerzo y sobre todo consolidando todo lo que tenemos ya de experiencia. Porque el mercado de México fue decidido para el lanzamiento y eso indica un alto compromiso también para nosotros. Y el lanzar esta tecnología es algo que nos sentimos orgullosos, nos sentimos contentos y bueno, ya en su momento esperemos que lo podamos manejar y, y pues no, tú nos compartirás tu experiencia y tus comentarios. Por, por supuesto, bueno. con mucho gusto tendrán
0: retroalimentación de nuestra parte. Claro y bueno, sí. pues vamos a, a esperar ansiosamente ya la llegada finalmente de e Power a México y ya descubriremos si se va a fabricar en México, si de aquí partirá para otros mercados, cuánto va a costar, dónde se, va, se van a posicionar los precios, que es información que Mario no nos pudo compartir, pero pues lo entiendo, ni modo, muchas gracias. Es parte de mi tarea preguntarte. No, está bien. Muchas gracias, Mario.
1: Muchas gracias. Enhorabuena.
0: Gracias. Bueno, pues esto fue lo que Mario Zamora, Acting Senior Director de Diseño y Desarrollo, nos platicó en la planta A1 de Aguascalientes, donde se producen Nissan March Kicks y Nissan Versa no nos platicó acerca de si E-Power se va a producir ahí en Aguascalientes o no no nos puede decir todavía, hay muchas cosas que no se pueden revelar pero todos sospechamos algo, a lo mejor sí se hacen en México y se exportarán a otras naciones, pero esto es mera adivinanza, no lo sabemos aún y no tenemos confirmación por parte de nadie, ni ningún directivo de manera oficial de parte de Nissan lo que sí sabemos es que el propósito de E-Power es acercarlo a otros bolsillos y no nada más aquellos que hoy tienen oportunidad de adquirir un vehículo eléctrico que evidentemente en costos está mucho más elevado que uno de combustión, pero aparentemente el objetivo y el propósito es que EPower se estacione entre los precios de los eléctricos 100% y de los vehículos de combustión para hacerlo más asequible para el mercado y justo tener finalmente una alternativa de movilidad eléctrica más para el resto de la población o de aquellos que tienen posibilidad de adquirir un vehículo para poderse mover en las calles y en las carreteras, en las ciudades y entre los estados. Eso es Nissan y e Power. el día de hoy. Vamos a platicar más adelante acerca de lo que les conté al principio que tiene que ver con estas baterías de estado sólido que Nissan comenzará a producir de manera piloto para el año 2024 con el objetivo de lanzar los primeras, las primeras pruebas en el 2028 y ya podremos compartirles de qué se trata. Pero bueno, eso fue todo el día de hoy. Muchas gracias, motoros, por estar nuevamente aquí conmigo. Yo soy Paco del Toro, su anfitrión. Recomienden el podcast si les gusta Y si no les gusta, recomienden el podcast A sus enemigos, que también es buena venganza Gracias por estar conmigo, nos vemos En el siguiente episodio